0: Hej och välkomna till placera -podden. Idag är den 31 mars. Och med mig har jag på min högra sida.
1: Martin Blomgren.
0: Daniel McFee. Perfekt. Och idag ska vi snacka lite VMS-skuldklimpar. Lite rapporter. ja, Lite bastu Och lite... Och vad är det Perfekt. Vad ska vi lite bastbilar. Ja, allt möjligt. En blandad kompott. Ja. Och lite buss. Och lite och börs. börs. Ska vi börja med, lite med börsen. Det har ju fuggit på ganska
1: bra här det senaste. Ja, får man säga. Mm. Det är sista dagen på både månaden och kvartalet. Och jag tittade som hastigast här, nu sitter vi på fredag morgon, hur mars ser ut att sluta. Får vi se hur dagen går. Men då är faktiskt Stockholmsbörsen bara minus två procent. Mm. Eh, Nasdaq i har upp 5% procent och S&P 500 upp 2%. Det ska anmärksvärt mm. att att tänker på att vi har kanske största bankkrisen mm. sen. Det är lite konstigt kan man tycka. Ja, men lite så. Det, och det var en ganska lugnt start på den här veckan det har inte kommit så mycket bank här för, på ett par dagar i alla fall så det, var frågan om det är frågan om det är över eller om det
2: är stormens öga Ja, nej, men den här veckan har väl varit väldigt stark eh, förra veckan var väl lite surare och jag tror att vi bottnade nu här i i måndags, tror jag och sen dess har vi ja. Om det nu var botten Om det var ja. nu botten, men ja. om man ja, ser jag till jag den de här senaste veckorna <här> ja. eh, så kom vi ner där i måndags mm. från, men då hade vi ju kommit ner ganska mycket förra veckan så att nej, men det är ju oklart starkt, får man väl ja. säga. Men det känns som att den här bankoron blåst över ganska mm. snabbt, även fast den ligger lite där i bakvattnet på något sätt och lurar och man väntar på nästan. Man vet inte vad som kommer att hända.
1: Äh. Men det är klart, om, om det inte händer något mer, då är ju effekten att centralbanken kanske blir lite försiktigare. Å andra mm. sidan kanske bankerna blir försiktiga med utlåning, så att det blir en åtstramning i den vägen också. Men kan man lägga det bakom sig, då kanske andra sektorer än just bank kan lyfta. det är väl det vi sett på mm. sådana
2: här. Det känns som att man ändå någonstans pratat länge om räntetoppar och de aspekterna av att inflationen pikar men att man nu på riktigt kanske börjar känna av att nu börjar vi prata räntetoppar på riktigt. Ja. och när alla vet
1: vad toppen är och om det inte är fler höjningar då kan man börja göra affärer igen. Det blir ju alltid en osäkerhet så länge man inte
2: vet så länge man springer i vind Mm. Det är väl just den här som du är inne på med bankerna blir mer försiktiga, det är väl det som kanske skulle kunna oroa att, men det är också en sån sak som kommer längre fram, vilket mm. är väl lite oroande att man får se de effekterna framöver.
1: Och det kommer ju en viktig inflationssiffra i eftermiddag då i USA, inflationen så den kanske kan sätta tonen för, för, hur? för kvällen april, och ja. nästa vecka, ja för april. Och sen lite rapporter, när vi kan vi prata om senare, men när man är en längre bit in i april så kommer ju nästa rapportperiod redan. Så det blev fokus på biologen. Men två aktier
0: som har gått riktigt bra det är ju Dustin och H&M Har du kollat på dem lite Martin.
1: Ja precis och de kommer ju med rapport i veckan. De har brutit i år så, eh, så de ligger lite före där. Men man, alltså man kan egentligen sammanfatta båda de här med att eh, de faller inom begreppet låga förväntningar är ja, nyckeln till framgång. Ja, och <laughs> och detaljhandeln va? Och detaljhandeln, mm. precis. Men alltså, menar, hade man sett de här siffrorna för ett år sedan som de kommer nu så hade man ju blivit livrädd. För att det är ju inte starka siffror i sig. jag mer förlust om man tar bort den här på rörelsenivå. Om man tar bort den här omvärderingen som de gjorde av, av sitt ägandiselpi. Och ändå starka aktier med största uppgången sen åtminstone 94 om man tittar på mm. den här statistiken jag hittar. Nu kanske de hamnar precis under. Kanske någon gång i början på. Början på 2000-talet som det gick upp mer på en dag. Men, men rapporten i sig är ju. Alltså, det ett fall framåt mot vad man hade förväntat sig. Men, men det är ju inte starkt i sig men däremot de håller fast vid ett marginalmål på 10% nästa år analytikerna tror inte på det de ligger mer längs kring 6-7% men skulle man börja våga tro att de närmar sig 10% så ser ju aktien jättebillig ut Vad är det för värdering på detta då? Alltså på årets vinst så är det ju väldigt högt värderat, 27 tror jag fick p-talet till när aktien hade börjat sticka och sen fortsatte den upp men sen faller det ganska snabbt till 1917 p tal de har bra balansräkning, hög direktavkastning. Eh, men det, och, och den här motvinden från inköpskostnader och valutor ska successivt lätt under året. Plus att de gör, har gjort en massa nedskärningar som har rätt uppmärksammat här under hösten och vintern som vi ska sänka kostnaderna. Men eh, samtidigt konsumenten är pressad. Konkurrenterna ligger inte på låtsidan direkt. Så att jag befarar att den här vändningen kanske inte blir så snabb som, som alla hoppas nu.
0: Vad landar du själv idag? Blir det köp eller avvakt? Eller nej, nej det, är en,
1: det är en avvakta i grunden tycker jag. Men sen, sen är det klart att man ska inte ha för negativ. Inte minst om det Stefan Persson, storägaren, i princip efter varje kvartalsrapport går in och köper för miljarder. Mm. Eh, och då, det är säkert han som satt och köpt en del ligger också då, efter rapporten okay. har kommit. Så att den kan säkert fortsätta upp lite på kort sikt. Men man närmar sig ju en, en värdering och nivåer jag tycker att risk-reward... Det är sådär inte så, jättebra, så att ja, jag håller mig utanför och ja, tror man ska göra det.
2: Mm. Får du själv en känsla om att de kommer nå det här 10 målet, eller känns du väldigt långt borta? Ja, jag skulle inte
1: ta ut det i förskott i alla fall. De har ju själva då sagt nu att de inte, alltså att de vill, de vill hålla fast vid att de är ett väldigt prisvärt alternativ. och Därför har de inte höjt priserna i takt med deras egna kostnadsökningar för att de har liksom en långsiktig kundrelation. Men jag vet inte om kunderna är så himla trogna ett klädmärke som, som de vill göra gällande. Eh, så att det man kan hoppas då är att de inte behöver släppa tillbaka allt om, om sina inköpskostnaderna går ner och att de får upp marginalen på det sättet. Eh, och det vore ju konstigt annars, för nu ligger de ju på kring nollan så att mm. det är klart att marginalen ska upp. Men upp till 10%, eh, de har ju verkligen blandat och gerat sist år, så att, eh, att alla nu springer på köpknappen efter den här rapporten tror inte man ska dra för stor växla på. Så att, uh, ja, jag håller mig avvaktande. Uh, då tycker jag att Dustin är intressant. Uh -huh. där, som är IT-autoförsäljare som har, har haft rätt så tufft. Och, och där har ju en stor fara varit att de ska behöva göra en ny nyimension. För de har väldigt hög skuldsättning efter att de gjorde ett förvärv i Nederländerna för, för några år sedan. Uh, den rapporten, precis som H&M hade man sett den tidigare, hade man inte tyckt det var bra. Men, men det är ett steg framåt jämfört med förra kvartalet. Och de får ner... Laget, ganska mycket. Så det är viktigt att kassaflödet blir bättre av det. Så att risken för ny minskar. De, de har haft ett vd-byte på gång som de har kommit skott med nu då. finanschefen som tar över. Och de har en kapitalmarknadsdag tidigare i mars med ganska positiva anslag på lite längre sikt. Och de har pratat om det här att små, framförallt småbolagen då som, som håller igen på sina IT-investeringar när det är tuffa tider. Att det brukar ta 24 4 kvartal. Nu är man två kvartal plus in i det här så att man, man kanske är förbi botten där Och det, det, det sa de redan förra rapporten och nu får man då kanske en bekräftelse på att ja, men det verkar som att det planar ut på någon lägre nivå. Mm. Uh, och så, hur, hur mycket var upp på rapportdagen där? Den var ganska kraftigt. Ja, uh, den stack väl en 10-12 procent och sen nästan lika mycket igår. Nu backar jag tillbaka lite på på fredagen här med en, uh, lite vinstantagning antar men, men den ser fortfarande väldigt billig ut om de skulle komma ur det här och slippa ner i omgjörn.
2: Men det är väl också en av alla de här aktierna som har verkligen varit utbombade tidigare. Ja, 60-70 procent ner från toppen. ja
1: men de, men de gör vinst och de har bostadskassaflöde och skulden på väg ner. Så att, bland de här, mellan de här två så är det ju definitivt Dustin som är mitt första val.
0: Har du aktier själv i Dustin? Eller?
1: I Dustin har jag, precis. Och vi har även med dem i vår månadens aktiefavoriter. det måste nästan vara bäst nu, eller? Den var ju verkligen inte bäst för några veckor sedan, men snabb vändning seglar upp. Ja, får vi får se vad den här dagen slutar men sen så gör vi ju en ändring i den här listan vid varje medansskiftet så att jag får väl sätta mig och fundera hur vi ska göra inför nästa månad här. men ni som är lite mer täckare än mig har ju kollat på en massa andra spännande bolag
0: mm. ja, i alla fall ja,
2: du har ju kollat också Daniel på de här CRM-bolagen, ja. precis. De är ju lite nyare på bussen. Äh, ska vi förklara för ja. människor i min ålder vad CRM står för? Absolut. Det är ju Customer <laughs> Relationship Management, ska man säga. Så att äh, de här, det är ju de erbjuder, och det är ju och Lime. Och de erbjuder CRM-system till sina kunder, vilket är system då som hanterar kunddata som används för försäljningsprocesser, marknadsföring, och det gör sig för att ja, hitta fler affärer, eh, utöka affärerna på de befintliga kunderna, förstå sin kunst och, och kanske effektivisera försäljningsprocesser. Och det finns ju en väldigt stor bredd i det här. Eh, men de riktar sig egentligen mer mot mindre och medelstora kunder eh, och är fokuserade främst i Sverige. Men båda finns utanför Sverige i Europa och eh, Lime då har mer mot Tyskland och även Nederländerna medan Uppsales har i England ett fokusområde. Då. Så att de har ju växt väldigt bra. Båda noterades för 3-4 år sedan i, på Stockholmsbörsen. Mm. Eller ska jag säga att Uppsales handlas på First North men Lilla eh, Stockholmsbörsen. Lilla Stockholmsbörsen, <laughs> precis. Eh, men om vi börjar bara med att titta på Lime då. Så de grundades för ungefär 20 år sedan eh, och eh, noterades i början på 2019 på 22 kronor. Står runt 75 idag så att de har ju haft väldigt framgångsrik Rika år på börsen ägs till 42% av deras vd och grundar Daniel Wikberg. Han sålde dock en stor del av aktier, eller en stor del aktier ska jag säga, mm. i på februari. och Det var väl 7% av kapitalet till institutionella investerare. Så att, men äger fortfarande 42%, mm. så att det är ju väldigt mycket. Mycket skin in the game. Ja, bra med det. Mm, verkligen. det här är den mindre av de två, så att det är ett börsvärde runt 1,2 miljarder. –har över 90 av intäkterna som återkommande intäkter. Vad har de för marginaler? Ebit marginalen ligger runt 22 eh, Men eh, det som imponerar är att de har ju växtvinsten väldigt konsekvent de senaste åren. Eh, sen har det varit en ganska gynnsam marknad för den här typen av produkter. Det är ju många lite mindre, medelstora bolag som försöker digitalisera sig och mm. eh, jobbar mycket med försäljningsprocesserna och effektivisera och så att det är ju en väldigt stark trend i ryggen får man ju säga. De har runt 2000 kunder. Eh, så att, nej men de har tycker jag gjort väldigt bra. De har ju skuldfria, eh, kassa på 65 miljoner. Det är väl just värderingen då, vilket ofta de här typerna av bolag... Eh, det finns alltid en hake. Mm. Det gör ju det. Eh, och just de har väl ett p-tal på runt 50 på mm. ja, 22 års vinster då. Mm. Och, men tittar man på price sales multipel ligger den också på 9 då för mm. att all, de här typerna av bolag ser ju oftast rätt dyra ut på P-multipel. PM Jag tycker det finns mycket att gilla med de här typen av bolag som konsekvent höjer vinsterna. Eh, nu är det inte någon jättelång historik visserligen mm. vilket man ska tillägga. Skulle det bli lite surare här mm. så finns det en risk att kunderna drar ner på investeringarna i CRM-systemen och inte fokuserar lika mycket på försäljningsprocesserna då.
0: Men har det varit någon marginalexpansion liksom från att de noterades att den marginalen har tickat uppåt hela tiden eller vad de har legat och taktat på 22? Eller vad?
2: Ja, de har väl blivit lite bättre mm. men inget sådär som sticker mm. ut jag säga och om man tittar på Lime då istället, de har ju funnits i 30 år ungefär och noterades eh, något år innan AppSales och börsvärde på 3 miljarder så att de är lite större och har dessutom en tre gånger så stor kundstock på ungefär 6 500 kunder mm. där Finns det lite inslag av fastighetsbolag som kunder, vilket är grej som skulle kunna vara lite mer stressande. Men samtidigt så, just CRM-systemet är väl det sista man säger upp, ja. så att jag tycker inte att det är någon stor issue. Mm. De har också växt sina återkommande intäkter väldigt mycket. En lite mindre del av deras intäkter är återkommande. Men tittar man på deras tjänster som inte är återkommande så har de också växt väldigt konsekvent. Och det är ju sådana tjänster som de säljer samband med implementering och... Mm. Hur har de här aktierna klarat sig
1: i senaste åren? Alltså, i den här tech, många techbolag som är i grunden är bra. Vilket som här verkar vara, har ju ändå fått en otrolig det.
2: De har faktiskt klarat sig relativt bra får man ju säga. Mm. Lime har väl kommit ner lite nu här i senaste tiden. Men båda de har klarat sig bra. Jag skulle säga att de är ett ordentligt plus i alla fall på även ett år. Nej, jag tycker verkligen, som, som sagt, det är ju egentligen bara värderingen som jag tycker är lite ansträngd här. Och det kan väl alltid vara lite farligt. Jag har sagt att det är ingen bråska att köpa de här aktierna, men det är absolut mm. två aktier man kan äga över tid. Men om jag skulle köpa någon av de här aktierna, vilken skulle det vara? Och varför? Jag gillar nog absolut lite mer. Just för att de har en så stor andel återkommande intäkter, skuldfria, vilket känns bra i det här klimatet. Och sen så har de ju en nettokassa då, eller en kassa på 60 miljoner samtidigt så kan man ju hävda att det är ett mindre bolag färre antal kunder vilket gör att risken i sig mm. ökar och de är lite högre värderade så att jag tycker båda fyller sin funktion och du får en exponering mot den digitaliseringen och att det är uppenbart så att de har en historik av att växa intäkterna konsekvent och att de fyller en funktion och skapar värde för sina kunder så att, mm. men om jag måste välja så mm. ja. Men mm. du, du tittade på det var en annan trevågstavsförkortning
1: här
0: Ja, oh, 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 exakt. Det är VMS. VMS Vertical Market Software. Alltså det är vertikala. Det är, man kallar, det, det är egentligen det är små nischer inom mjukvara. Okay. Så jag, jag har snackat med det innan i podden, tror jag. Mm, jag kände igen, så igen något det, det Ja, Constellation Software. Jag kommer in på detta senart. Men ja. vi kan dra lite vad det är för någonting. Det, kan liksom, det är så smala marknader så vi kan till exempel vara bowlingmjukvara. Det kan det förra gången som exempel. Det kan vara golfbanemjukvara är kvar för finsk för finnar liksom för <laughs> så det är extremt nischade ja. Ja, marknader kan man säga. Och detta det leder ju till att det blir ganska intressant ur ett investeringsperspektiv. För dels har det har du ju att det drar åt sig ganska mycket mindre konkurrens mm. för att det är ju ingen liksom IT-utvecklare som får för sig att starta kanske ja, mjukvara till golfbanor det är väl. Det är för smått för att det ska liksom ja, bli exakt. En det -hype. då det då inte till sig så mycket Nej. Konkurrens helt enkelt. Eh, och sen brukar mjukvaran också vara kritisk och det innebär att kunna är beroende av den här mjukvaran för att kunna sköta sin dagliga verksamhet. Vilket också är pricing power för VMS-bolagen då. Så vi kan höja priserna. Mm. Det är låg körn. Och byteskostnaderna är också ganska höga för det är inte ofta man byter sånt här eh, VMS-system då. Måste säga. Så jag har kollat på några VMS-serieförvärvar här då som eh, då investerar i sådana här bolag och köper upp de här. Eh, och det finns ett svenskt sånt här bolag, vet ni vilket det är, som har gått väldigt bra börsen och har gått upp 36 000 sen noteringen 1998. Kan det vara Vitec?
1: <laughs> ja, ah, det, skulle är, jag också lägga det, är det är Vitec.
0: Så de, är, de har gått
1: extremt bra. Vad har de för, det är så här fastighetsmäklare och advokater? Eller? Alltså, är det så är väldigt mycket. Det är ju, de
0: har 36 självständiga ben kan man säga, som är decentraliserat då. Mm. Eh, så Exempel då som jag drog, drog innan då det var att de, hade, de, de har det här bolaget som gör eh, mjukvara till finska golfbanor mm. till exempel. Och så har de mjukvara för eh, kyrkliga verksamheter i Finland också. Alltså det är, som ni märker, det är väldigt så här, smala grejer. Då. Men jag tror väldigt många vet om det här bolaget så vi kanske inte behöver gå så djupt på det. Men ett annat bolag som jag har snackat om i podden innan är ju Constellation Software. Och det mm. kanske man ska säga det är ju den som... Kanske inte kändast här i Sverige, men i alla fall i utlandet, det är ju ett riktigt kvalitetsbolag kan man säga. Och som ni märker nu så gillar jag att bolaget, jag har själv aktier i det. Och det är ett bolag som grundades 1995 av Mark Leonard som är lite udda kan man säga, han ser ju väldigt kufaktig ut. Stort skägg, ser kanske lite ut som Eh, vad heter han? han? är Harry Potter, rektor där. Dumbledore, Just kan man säga. Alltså, trots att aktierna har gått upp 14 000 procent sedan 2006 så har han inte ställt upp på några intervjuer alls nästan. Jag tror det finns en intervju ute så det finns väldigt få bilder på honom så han är
1: lite uh, udda på resetet. det sättet. Kanske inte det ser ut som alla tror då?
0: Nej, han kanske, är,
1: han kanske ser Polkom. helt annorlunda ut idag. Helt nyrakad liksom. Man får gå omkring på Yes och
0: eh, Constellation Software då, de är väldigt mm. stora. De har, de har indelat sin verksamhet i sex olika ben kan man säga, som är väldigt decentraliserat. Grunden är verkligen decentralisering. Man ger mycket ansvar ut organisationerna som får ta ansvar själva då, över de här förvärven och allt. Och sedan de, de startade då, så har de förvärvat 600 VMS-bolag. Så det är väldigt stort. Och för att ta ett exempel då, så har ju Constellations verksamhetsgrupp Jonas, eller Jonas kanske man säger på engelska Eh, vms vara till eh, klubbar, nattklubbar, eh, spa och wellnessgrejer, grejer då. Så det kan ju vara allt möjligt inom den sektorn. Och Det som gör, eh, alltså gör att Constellation sticker ut ganska mycket det är deras eh, incitamentsprogram. Och det går ut på att de som jobbar på Constellation får en kontant bonus beroende på hur de kan investera på olika nyckeltal. Så det är typ ROIC då, alltså Return on Invested Capital, alltså avkastning på investerat kapital eller organisk tillväxt till exempel. Och när du får den här kontantbonusen då, som anställd, då, får du, då måste du investera den här, en del av den här bonusen på börsen i Constellation-aktier. Så det är ju egentligen raka motsatsen, eller inte raka motsatsen men det är det inte, men lite skillnad mot vad man brukar ha i techbolag som ger sådana här stock-based compensation, då du egentligen spär ut de befintliga aktieägarna. Och de här aktierna som du köper då, över börsen som anställd, måste du hålla i minst fyra år. Men faktum är att många håller kvar de här mycket längre. Så, de, så Constellation har egentligen skapat väldigt många rika anställda under sina år som börsnoterat bolag. Vilket är ganska intressant. Och det skapar, detta skapar ju också ett väldigt högt insider i bolagen. Mm. Vilket man gillar ju som investerare. Och så lite kort, de har ett marknadsvärde på 155 miljarder kanadensiska dollar så det är ju ganska stort som sagt men det är ju knappt några analytiker som följer detta bolaget och det är noterat i Kanada, alltså inte någon sån här dubbel notering. Okay. Och aktien är upp 15% i år och handlas till ungefär 30 gånger kassaflödet nu då på runt 12 månader. Och de kommer med en ganska bra rapport också igår kan man tillägga så okay. där får aktien upp lite. Ja. Är det din favorit i sektorn eller? Ja men en av favorit, alltså det är ju något man skulle kunna hålla väldigt länge Så nu såklart, allt kan ju hända Så allt kan gå åt helsike, det vet ju alla Men eh, jo, det är något som jag tror man kan hålla väldigt ja. länge Ja är men Constellation är i alla fall en favorit ja. Men ett, ett bolag jag gillar ännu mer det är nästa då Det är Topicus här, eh, Som är en avknoppning från Constellation Så det är ett, en, ett verksamhetsspel som har knoppats av Och det TSS då, som var ett Constellation, en del av Constellation innan eh, Förvärvade Topicus då, ett nederländskt VMS-bolag så då satte de ihop detta bolaget och så noterade de detta på kanadensiska börsen som Topicus.com heter det. Är de mer fokuserade mot Europa? eller? Exakt, så huvudkontoret ligger i Nederländerna och de här fokuserar på VMS-bolag bara i Europa. Då. Och Idag kommer ungefär 60% av försäljningen från Nederländerna men det här kommer ju spridas ut över Europa i takt med att de blir större då. Men det är inte noterat i, på nätet? Nej, nej. nej, det är också noterat på Kanada. Ja. Men Det jag tycker är intressant med detta år. det är dels att det är mycket mindre, men också att det är i Europa. Då. För den, här, den här marknaden i Europa är ganska mycket mer fragmenterad på grund av olika kulturer och språk och så vidare. Så jag tror att det finns en lång runaway här att ta, då, att bli mycket större än vad man är idag. Man växer dessutom lite bättre organiskt än vad Constellation gör. Då. Så det finns en anledning varför de här. De här är lite dyrare. De handlas till 35 typ gånger kassaflödet. Så det är lite dyrare att bolaget. Eh, och jag har ju dem också i mm. min portfölj. Eh, och de
2: är upp runt 40 procent år, som har gått väldigt bra. Man tänker att de skulle kunna gynnas ifall det skulle bli lite surare nu och faktiskt kunna börja förvärva lite mer. Ja, då Hur har de har förvärvat mycket mm. senaste åren. Ja, de förvärvar mycket hela ja. tiden, liksom, Så det är ingen.
0: Det är ingen broms liksom där. Men absolut, sen är det ju att de kan höja priserna också med inflationen
1: här nu som kan gynna dem också. Mm. Mm. Är de högt skuldsatta liksom? Så de, mm. Nej. Så de köper med kassaflöde, mm. eget ja, kassaflöde? kassaflöde. kassaflöde. Så det är fint, ja, eget men ja. inte
0: alls så att det är läskigt mycket. Nej. Ja, äh, sant. Vad heter de? Topicus? Topicus.com ja. också tillägger att Constellation äger 30% av bolaget och har en röst, väldigt stark röst mm. eh, som ger att de har kontroll över hela bolaget. Och sen en annan storägare där är också Yoda Group som är ett family office där Topicus.com nu vds fru äger rätta detta bolaget. Då. Och de är också väldigt långsiktiga, vilket jag gillar. Och det sen kan man tillägga också att nu har Constellation gjort en till avknoppning som heter Lumine Group. De har ju fokus på kommunikation och mediasektorn i VMS då. Så lite annorlunda nisch där då. Och de, jag kan inte tillägga att de har gått ner ganska mycket nu sedan de noterades på grund av att det är storbolagsfonder som äger Constellation Software och de kan ta kvar Luman Group i sina fonder vilket gör att det behöver säljas av. Så det kan vara ett intressant case att gå in lite djupare på, tror jag. Är det också
1: Kanada annoterat?
0: Äh. Ja, exakt. Mm. Allt i Kanada mm. i Constellation. Men, och sen kollar jag också på ett annat företag som inte har med Constellation alls att göra. Och det är Roper Technologies då, som är ett amerikanskt VMS-bolag äh, som till en början höll på med hushållsapparater och industripumpar. Och på 1890-talet redan. Och sen har det här bolaget utvecklats då till att börja köpa upp massa med industribolag och sedan nu sedan 2012 har man börjat med VMS-bolag då också. Och den har också gått väldigt bra på börsen. Den har gått upp hela 20 000 procent sedan noteringen 1992. men ja. Sämre än tyckte? då? Ja, <laughs> kast. <laughs> sopor. Ja, riktigt dåligt. Nej, men detta var några bolag också, ja. som jag har listat upp här. Så ja. var kul att något som några man måste grota ner sig lite mer i. Ja, det finns otroligt mycket att läsa om detta och Mark Leonard har ju skrivit mycket aktier. Jag brev som är väldigt lärorika och läsa om om ni är intresserade av det. Mm. Ja, Martin, du har kollat på Troton också.
1: Ja, det är lite andra värderingar där kan ja. man ju lugnt ja. säga. Ja. <laughs> Troton är ett lite märkliga byggar som ju är Volkswagens sammanslagning av sina tunga fordonsbolag, vilket är då MAN, och de egna Volkswagen, Tunga Fjorden och Scania. Och så köpte de även den amerikanska Navistar här och Och det här gick till bussen för fyra år sedan snart. Det är ju verkligen ingen succé, den är nere sedan dess. Eh, av en massa olika skäl. Men ett viktigt skäl är ju att den free floaten är väldigt liten. Det är bara 10% av aktierna som handlas på bussen. Resten äger Volkswagen själva då. Eh, så det, det är väl en ska man säga, mer teknisk förklaring. Sen så är det ju också att de har inte gått speciellt bra. Eh, och det kan man väl härleda till att det som ofta ser ganska bra ut i ett kalkylblad, att man tar några bolag och så ser man så här mycket synergier finns som alla bara skulle göra som vi vill i Excel, så blir det bra så blir det ju sedan i verkligheten, speciellt inte om man då har starka varumärken och starka subkulturer med olika organisationerna. och i det här fallet så är det då Scania som har varit lastbilsstjärnan, alltid nästan eh, som ska slå sig upp med MRN som verkligen inte har varit stjärnan och Volkswagen en egen del så att, att få de här att samarbeta på ett bra sätt har ju tagit tid och det är fortfarande så att man läser om chefsbyten var varannan månad känns det som. Men eh, nu tror jag att man kanske är förbi någon slags någon slags jobbig bottenpunkt därför att eh, senaste rapporten som var Skåneas, resultat var riktigt bra bättre än Volvo för första gången på väldigt länge eh, och trots att chefen Christian Levin är också Skåneas chef och Det är väldigt tydligt att Scania har fått ta liksom en ledande roll i hur det här ska se ut nu när man börjar pussla ihop allting. Och man, har, man har utvecklat en gemensam dieselmotor som alla varumärkena kan använda framöver. Där ska Scania också varit ledande. Man har använt Scanias här modulsystem som man nu gör för att antal komponenter och liksom effektivisera hela produktionen. Så att den här Scaniafieringen som man kan
2: kunde hoppas på börjar nog faktiskt bli lite verklighet. Jag tänkte börja förutom just frågan om kalkylbladet och att det ja. så är i praktiken också det här med att saker tar väldigt lång tid. Ja. Så att jag menar, Det kan bli väldigt bra men det, det kan tar precis väldigt mycket längre tid. Än vad man och det tror är. jag är
1: lite färdigt att man har lite tröttnat på, på att det bara inte händer liksom, mm. på riktigt. Men det har behövt ta den här tiden kanske. Och kanske ytterligare tid. Men, för det här är bolag som har varit arga konkurrenter tidigare och säger till en Scania ingenjör, ingenjör då, som har utvecklat motorer för att de ska vara bäst i världen att att de plötsligt ska dela med sig av all sin alla sina kunskap till en en ingenjör Det mm. gör man liksom inte över en natt. Utan då måste man sätta ihop gemensamma team och, och det kommer att bli motstånd mot det till att men nu tror jag man kanske ändå är, har kommit så långt så att man kan börja få ihop någonting som sitter ihop. Och allt det här kan man då få till ett p tal på fem ungefär. Oj. Fyra om man tittar två år framåt. De själva har ett rörelsemarginalmål på 9% de ligger väl kring 6 tror jag om jag inte minns fel var deras guide för det här året och så lite upp nästa år um, ja, Det känns som att det kan finnas ganska mycket uppsida om det lyckas då Jag tror det, det är, nu är det liksom så såklart och det kan det kan ta länge tid än man tror fortfarande uh, men man får det här bygget till ett ganska till ett väldigt lågt pris så skulle det vara så att de faktiskt är igenom av och vi inte får en superlågkonjunktur. De har ju jättelånga orderböcker, precis som Volvo, så att de kommer kunna leverera för den här hela det här året. I princip, de tar väl order från, eh, som ska levereras i slutet på året nu. Så att jag tror, eh, landar ändå i att
2: här ska man kanske till
1: sist gå in ändå efter många sorg och besvikelser. Mm.
2: Så so det blir köp. Lite turnaround, ja, ja. Många där som du... Ja, det är, är att och bottenfiskar det vet man ju. Men,
0: <laughs> men hittills har det gått väldigt bra. Ja, om Dustin och där, det här. Ja, när det nappar är det kul. Ja. Men, det,
1: gäller att, ja, det, är det gäller att ha lite tidsperspektiv också. Att det, det kan ju komma en ny besvikelse innan mm. det vänder. Men, men när det väl har gått så långt så att värderingen är så nedtryckt att det räcker att man inte kommer med besvikelse så länge. Mm. Kan det kan gå ganska snabbt uppåt. Mm. på då H&M och, och Dustin tidigare och, skulle man kunna säga samma eller motsvarande i tråten om man bara lyckas leverera på det man lovar.
2: Hur pratar de mycket om elektrifieringen? Nu var inne på dieselmotorer men ja. är det, antar att det är också en fråga om elektrifiering.
1: Det är det ju och det är ju en anledning till att man har satt ihop det här bygget att alla fattar att det kommer att krävas enorma resurser för att ta fram elektrifierade fordon eller motorer och hela batterifrågan och att vara liten då. Scania har ju varit <gör> kört sin egen väg och varit ganska små de har ju inte funnits i USA till exempel till skillnad mot Marietorna. Nu är de det i Trotton i Matt och med att de köpte Så att ha den här skalan kommer nog att kräva i den här branschen om man ska kunna dra slut de här gigantiska utvecklingskostnaderna på många enheter. Och det kanske själv vara tufft för Skana när vara själva i, i den här världen jämfört med hur det såg ut för 10, 15, 20 år sedan. Så att det talar väl också för att om de spelar det här rätt så kommer, ju, kommer det ju vara en jättefördel att ha skala. Mm. mm. Det vill säga, det, det får han inte över för att det kommer nya säga, intern, intern ineffektivitet. Det ska man nog räkna med, men ja, jag, jag tror man kan ta ett bett på att de är förbi det värsta.
2: Spännande. Mm -hmm.
0: Ja, men Daniel, du har ju kollat på en finsk bastutillverkare. Ja.
2: Harvia. Harvia? Precis, Harvia. Man kan ju <laughs> tänka sig också att de skulle vara väldigt lågt värderade, men de har ju faktiskt varit väldigt populära, men mm. de har också varit väldigt lyckosamma. Um, en av pandemivinnarna Deluxe får man säga. Ja, verkligen. Eh, kanske lite mer otippad pandemivinnare skulle jag säga. Men eh, de fick ju verkligen uppsving under pandemin. När mm. eh, folk skulle investera i sina hus och hem och basta istället för jobba kanske. <laughs> jobba i <är> bastun. <laughs> eh, exakt. <laughs> um, men de, nej precis, så de var stora pandemivinnare. Eh, men de har funnits i 70 år. Eh, så det här är inget nytt bolag på något sätt mm. utan det är snarare ett ganska gammalt bolag men även om de var vinnare på pandemin så kan man ju säga att de senaste världshändelserna, de senaste åren eller året, talat mot dem då. och det är ju då främst om man säger invasionen av, Ukra eller invasionen av Ukraina som har gjort att energipriserna har kommit upp vilket gör att förutom att konsumenten drabbas och att en mindre efterfrågan generellt så är det kanske inte så många som är intresserade av att använda elbastu eller gasbastu. Ja, det blir lite dubbel så det, dubbel, det. Dubbel ja, det så där, va. Nej, precis. Så att de blir dubbeldrabbade där mm. eh, på det sättet. Så att det, det har inte bara varit medvind eh, från pandemin. Men tittar man lite grann innan pandemin, eh, 2017 till 2018 växte de intäkterna 3%. Eh, tittar man mellan åren 2021 och 2022 så växte de intäkterna med 60%. Mm. Bara för att få en uppfattning om hur mycket faktiskt pandemin gynnade dem. Men jag tänkte bara, vart kommer den in delen av intäkterna? Är det Finland fortfarande? Eller? Ja, 20 är i Finland om man ser till, till länderna. Men sen är ju också så 80 procent är utanför Finland. Aha, uh, men precis. det är faktiskt Nordamerika är väldigt stort och även Tyskland är en väldigt viktig marknad. Uh, men så att Pandemin väldigt gynnsamt växte 60 och vinsten dubblades. Man ska också säga att marknaden växte ungefär 5 per år. Mm. Så att, att de växte intäkterna med 60% säger rätt mycket. Deras egna mål är dessutom att växa mer än 5%, det vill säga snabbare än marknaden. Så att det kan väl också ge någon form av fingervisning kring ungefär hur snabbt de kommer växa. Och i ljuset av att de växte 3% intäkterna under 2017 18. Nu är det ett helt annat bolag idag, visserligen de har gjort förvärv under tiden. Så att man ska inte läsa in för mycket i det, men det kan vara bra att... Men den
1: här, ska man säga, den här installerade basen av nya bastus, de som det som gick upp 60%, procent det riskerar att ligga dem i fartet över det för man byter inte
2: bastu i årligen, de flesta. Nej, precis. Visserligen de har lite reparation och underhåll och sådana delar, men absolut, det är väl det som talar emot dem då. En fortsatt hög energikostnader, en försvagad konsument. Mm. De har ju en del mot professionella sektorn också, men det väger ändå inte upp. Mm. Och som du säger då, att en överkonsumtion mm. av... Um, bastuutrustning och mm. bastuanläggningar generellt då. Och det, om man tittar på 2022 då eh, som är senaste rapporten som kom då för år 2022 eh, så vik, minskade försäljningen med 8% organiskt. Så det var inte så illa som man ändå kan tro eh, och vinsten var ner 20%. Däremot det som jag skriver då som jag tycker man ska ta med sig att man ser i fjärde kvartalet så har den här försäljningsminskningen accelererat då. så att där var då var försäljningen ner 20% procent istället och vinsten halverades mm. Q4 mot Q4 och det är ett viktigt kvartal nu här om en månad så kommer kvartalsrapporten för första kvartalet och det är också en stor viktig rapport så att jag sa väl det att man ska nog vänta aktien har gått väldigt starkt i år det var också en av de här pandemivinnarna som gick rakt upp under 2021 och sen kraschade men sen, eh, under, sen november förra året så har det nästan dubblats skulle jag säga, eller 70 procent i alla fall. Så att värderingen handlas, på, ja, den handlas väl på, ja det beror lite på. Jag, jag, min känsla jag får är att analytikerna kanske är lite eh, optimistiska. De räknar väl att vinsten går ner 20 eller något sånt där. Eh, tittar man på Q4 är isolerat när vinsten halveras så kan man ju känna att ah, det kanske blir värre än mm, så. Mm. Men eh, det är ju väldigt svårt att veta såklart. Men så att jag förväntar sig att vinsten hamnar på 1,25 euro då handlas den till P17. Inte överdrivet ut men om man då tror att de kanske ligger lite högt så eh, blir det p 21 kanske snarare. Mm. Och sen så förväntar de sig också att 2024 ska tillväxten ta fart igen och att försäljningen ska landa i, eller i linje med 2022-siffror. Så där där kanske också att det tar... Jag får lite känsla av att den här försäljningstillväxten och vinsttillväxten framåt inte riktigt kanske går lika snabbt som, att, som man hoppas på. Nej.
1: Mm. Men det är klart för att de har riktigt ysla kvartal här så kommer ju siffrorna nästa år sig väldigt bra ut så att när man börjar komma lite längre fram så kanske det är läge att plocka upp en sån här.
2: Absolut, och då pratar vi kanske då Q4 nästa år som blir väldigt bra redan. Mm. Så att nej men... Jag tycker det är väldigt svårt. Jag gillar caset. Det är uppenbarligen uppenbarligen kvalitetsbolag. Bra produkter. Eh, har faktiskt en tillväxt i Nordamerika. Alla andra regioner eh, sjunker ju rätt mycket. Tyskland till exempel var ner 40% i försäljning under Q4, mm. som är då en viktig marknad. Mm. Men eh, bra marginaler, marginaler runt 20%. Eh, och har en bra historik. Nu har de ju varit hanterade sedan 2018. Gick in på 5 euro och handlas nu väl runt 21 euro. Och... Eh, Ja, har uppenbarligen bevisat sig bra. Mm. Så att det är ju absolut något jag själv kan tänka mig äga. Men jag skulle nog vilja invänta första kvartalet här för att se om det skulle kunna vara riktigt blodigt mm. eller om de lyckas hålla emot bra. Så blir avvaktar då? Ja, vänta lite till rapporten. Men långsiktigt tror jag absolut att det är en bra aktie. Ja, ja. kul. Men äg du äger inte den själv då? Nej, ja. men jag skulle absolut kunna tänka mig äga den. timing är ju alltid supersvårt ja. så att jag tycker inte att det är fel från de här nivåerna men just det här med att det skulle kunna bli mm. eh, nedsidan känns som att den kan vara ja. stor här. Så ja, så att... ja, på din linje i jag. Mm. Egna affärer då? Har vi gjort någonting
1: i veckan? Inte mycket för min del. Jag har gjort eh, en liten ökning i Revolution Race mm. som jag köpte för någon sedan. Eh, det har inte hänt någonting där egentligen för att, utan att aktien har gått ner lite mm. grann. Eh, så jag, jag tror en liten postvost och så har jag ökat lite den mm. utan någon djup analys som så mm.
2: ja, men Jag har gjort lite affärer. Senast vi poddade var en torsdag eh, och sen så var det rätt surt i fredags och måndags. Så då, då, alltså, du? då hög jag direkt. Ja, då... eh, kan inte hålla kassan längre <laughs> mm. eh, Så att jag köpte lite bufab ja. eh, mutter och skruv mm. eh, som jag gillar. Köpte lite Investor, väldigt tråkigt men... Eh, som bara lite mer exponering mot börsen. Och sen köpte jag lite mer NCAB som ägde sin tidigare mm. som jobbar med vänsterkorta. Så att, ja, var stor handlat? Ja, det får man nog säga. Jag sålde faktiskt också lite MIPS för att få loss lite mer pengar som också gått till det här bra. Ja, men det måste
1: bli ett hyfsat bra kortsiktigt timing i alla fall på de köperna.
2: Ja, väldigt kortsiktigt. Om man bara ser den här veckan så har det ju blivit bra. Så att, men jag förhoppningsvis håller dem lite längre så vi får se om det sunar till här i det eftermiddag. Det är lika, men en bra stat än en dålig stat. Ja, <laughs> så det är det ju. Själva, har äh, du
1: jag har
0: handlat lite mer Idun när det lilla för världsbolaget i, ja, i Sverige.
1: Mm. Inga, inga, som... säljning, inga försäljningar? Nej, Nej,
0: inte någon försäljning. Nej. Men kanske köper lite Luman här som jag snackade om innan ifall det skulle fortsätta ner här.
1: Men då tar
0: vi helg, eller?
2: Ja. ja. Det känns så, va? tycker jag. Det för
0: ett nytt kvartal. Ja, tycker jag. Ja.
2: Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.